0: 什么都知道一点，生活才能更美好一点。大家好，这里是知道点管理学，我是主持人老邓。呃，今天呢，我们来录一期节目。这期节目呢，也是非常应景的，时下也是算一个叫做比较热门的话题嘛。这期节目呢，我把它叫做这个“发达的代价”。什么叫做“发达的代价”呢？啊、呃，就是说，其实还是。我们现在中国面临的一个最棘手的问题，就是所谓的环境问题。好，自从回来回到国家以后呢，我当然首先就面临的一个问题，就是中国的环境危机。这个环境危机现在到达一个什么地步呢？就是如果你身处其中时间长了，就像我现在回来大概有一个多月左右了吧，你会慢慢的被它同化，你会感觉。是不是这个世界上所有地方都跟中国一样？但是实际上，如果你去过一些发达国家啊、呃，我们所谓的后现代国家，比如说欧洲啊、美洲啊、澳洲啊这些发达，然后已经进入到呃人与自然比较和谐相处的地方，就会感觉到中国的环境确实进入到一个危急的状态，因为先不说空气这种，我们都。非常能够啊、呃、感同身受的东西，简单来说就是从我们的啊、呃、环境的整体的一个清洁度来说的话，实在是差得非常非常的远啊、呃，因为我们中国的这个地面上总是有一层你无没有办法知道从哪里来的灰尘，而家里也是，就算你关紧门窗，也是总是。地面上，只要你不经常的清扫，不时的就会有一层的灰尘，甚至有一些书籍，如果你堆到那里堆的时间长，也是会有灰尘。我们就很很奇怪，这些灰尘到底是从哪里来的？是整个环境已经恶化到这个地步，这个空气中就是有这些灰尘，因为你没有一定的啊绿、呃、化，绿化率没有得到达一定程度，这个啊、呃、灰尘就没有办法啊、呃、被吸收到。大地中去，它就会漫步在空中。所以说，所谓的 PM 2 6五、PM 10， 这个可吸入颗粒物的增加，就一个最直接的结果，就是导致了空气中的这个灰尘数量的增加。如果是在我之前提到过的那些地区呢，那些比较后现代的地区呢，是呃，灰尘是一件非常难得的,的事情，非常。根本找不到灰尘，就是基本上在路边，你随地一坐，就裤子上都没有没有土的，然后鞋子什么的基本上不用擦，就是非常的干净。如果你一直在我们国内的话，你会感觉到可能灰尘这个东西是一个常态，我们擦鞋子也是常态，洗衣服洗衣服也是常态，啊、呃，但是洗车也是常态。但是你如果在那种国家里面生活过，你就会感觉到车是不用洗的，因为就算是那种。呃，运货的大卡车，它的那个轮子也是非常干净的。就算是呃那个流浪汉的鞋子，甚至也是很干净的，因为它本身整个环境就是很很干净所以说，我就想起了那个马云曾经在一次这个、呃、也是互联网会议上吧，跟那个雷军呃座谈的时候，就说啊、呃，他他说呃，你手机你卖的再好有什么用？小米手机不是最近卖的非常火吗？他就是以这个为话题，他就说了一句：“说你手机卖的再好有什么用？我们的空气是脏的，我们的水是脏的，啊，又有什么用呢？所以说这一切，我们人的最基本的一个生存都没有办法保证的话，你的任何的商业成功，你就会自己也感觉到一个深深的无力感。所以说呢，但是雷军显然是没有听进去这句话。他回来之后反思之后，他做了什么呢？他做了空气净化器。”但是空气净化器这个东西，你说是感觉它只不过是把室内的脏的空气去呃变成了一个去聚集到了那么那么一个那么一个呃就过滤过滤网上，它不可能去影响我们整个大的环境。所以说，雷军的这个思考的方向就是不对的。当然，这是他力所能及的事情。他没有能力去推动我们中国整个大气的改变，要改变整个环境，还是要靠我们所有人的共同努力才能够到达这样一个地步。所以说，我说发达的代价，就是说，你感觉到我们中国现在一个整个的经济的进入，大家的生活都得到了改善，但是又能怎么样呢？你整个的环境到了你到了这样一个地步，你在这种生活中，你你钱再多，你又有什么意思呢？所以说。大量的富豪，大量的这个呃中国的上层精英阶级都开始移民。你不能够说他们不爱国，因为每个人都是首爱国是我们一个后天习得的一个本能。首先，我们爱自然才是人类的第一本性。所以说，他们循着那个第一本性去找到那种山清水秀的地方，这并不能说他们那个人品有什么问题，这是他们的本性而已。我们原来中国的祖训就是。叫做呃解甲归田嘛，或者说叫做呃耕读传家常，呃，就是说中国的传统的知识分子都是要找一个山清水秀的地方，一边呃耕田一边读书，所以说那些人只不过是呃想起了我们人类最初的梦而已。呃，我们在说发达的代价，我们。也除了中国之外呢，我们也来谈一谈这个西方国家现在面临的这个一个困境。为什么他们也面临这种困境呢？因为他们的发达也是有一个代价的。当然，他们的代价不是不是说像我们这样一种是自然的代价，他们更多的代价是一种心理上的代价。因为，你如果去那种地方，你会发现他们的。呃，所有的呃产业都发展到了一定程度，你会，你你一个人，特别是中国过去大陆过去的人，你会感在那边，你会感觉自己毫无用武之地，因为所有的行业，所有的细节之处，你能想到的都必备，都被别人想到了，所有的行业的创新已经，呃，可以说可以到了一个停滞的阶段。你你在里面只要按部就班，只要去做一个啊、呃，规规矩矩的做一个人，你你呃不用做到大富大贵，你就吃喝不愁，你也会有房子，也会有车啊、呃，政府也贷呃很很低的利息贷款给你，所以说呃基本上所有人都是处在这么一种中产经济的生活水平线之上啊去生活的，所以说呢，大家互相之间呢也不用攀比啊、呃，你富豪呢。你就比这个普通人，呃赚得多，但是你交的税也多。而穷人呢，你虽然赚不了那么多钱，但是政府给你的补助呢，也足以让你过了一个体面的生活。但是这样就导致了一个问题，就是大家之间都一样，大家都幸福，这样你就，啊、呃，对一个个人来说，你就不会感觉到幸福，因为幸福这种东西，它是有一个相对的。概念，它是一个相的概念。当所有人都有车之后，你再买一辆车，你的幸福感跟我是这个小区里面第一个买车或者第一个买好车的人这样一个概念是完全不同的。当所有人都拥有了一套住房，所有人都贷款买得起房子的时候，你再去买房子，和你在中国，比如说大多数人都买不起房子，你买一套房子，这个幸福感是完全不同的。所以说，我不是说那种。呃，是那种发达是我们不要的，但是我想说，所有的发展都是有代价的。等等到中国发展到那个程度的时候，它又会出现像西方国家一个新的问题，就是人们没有生活动力、没有生活目标的这个问题。太幸福了，生活太无聊了。就是为什么我们看呃、啊、联合国去呃、啊、搞这个调查，去搞说世界上几个啊幸福指数最高的国家是哪里？呃，是丹麦啊、挪威啊这些国家，但为什么这些国家同时也是这个自杀率最高的地地方？就是因为这些国家里面就没有可以值得追求的东西了。大多数人他呃很难有一个自己追求的东西。如果像中国这样，大多数人还能够呃去追求，比如说去赚钱啊你，你不要以为。你不要以为去赚钱是是一个很低俗的一个东西，但是对于普通人来说，他有他有这么一个目标，让他每天去努力去起床，呃，让他起床之后感觉自己一天有有动力，这是一个很难得的事情。当你真的置身于那么那么一个发达社会的时候，你你就没有起床的动力，可以说，你每天叫你起床的就就不你就起床之后，你不知道为什么而活，你这一天就不知道去做什么。因为所有东西都是按部就班的，所有的规矩都在那里，你只要去按照那个步骤去走，你就肯定能够获得像大多数人一样的生活。你说像像日本，当你去大学毕业之后，你找到公司也找到一个公司去上班以后，这个公司是不能够随便解解雇你的。所以说啊、呃，日本的这种这种一个萝卜一个坑的这种现象非常的明显，就是一个大多数人都在一个公司工作到老，就是。所以说，他的他们的人生是很非常的没有像我们中国这么一个一个一个呃如此波澜壮阔的人生吧。所以说，这也是我为什么要选择回来的一个目标呢？就是你在一个发发达发展还、啊、没有到达那个程度的一个地方，你才有更大的施展自己才能的空间。所以说，我们不要总是去羡慕西方国家，羡慕盲目的去羡慕别人。其实他们发展到那个程度，也有自己的问题，也有自己的困惑。当然，我们的发达也有我们的困惑，他们的发展也有他们的困惑。每个人啊、呃，都不要去羡慕别人。每个人都是叫做啊、呃，万般带不走，唯有业随身嘛。就是每个人都有自己的业，每个人都有自己的命运。嗯、呃，所以说，每个人就只走好自己的路，看着自己脚下的路就可以了。OK， 今天我们就谈到这里。下期再见。